0: Várias canções foram ministradas aqui, mas eu quero te dar a oportunidade apenas um minuto sobre uma canção que será ministrada rapidinho aqui. E eu quero te dizer que você tem alguns poucos segundos para poder ainda adorar o Senhor, para poder falar com Ele. Talvez você chegou aqui mudo, triste, decepcionado e sequer abri abriu a boca. Eu quero te dizer que você tem um minuto agora. Juntamente com essa canção em você adorar o Senhor e glorificar e exaltá-lo em nome de Jesus. Se você puder, fique de pé. Mais uma vez, em nome de Jesus.
1: Eu creio eu creio o soro duro uma noite mais alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio o soro duro uma noite mais a
0: sentar, e talvez você é uma dessas pessoas, talvez você passou essa noite inteira chorando, talvez você tenha chorado durante muitos dias, e talvez essa canção não faz nenhum sentido para você, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã, e talvez você falando assim, eu chorei a noite inteira, mas a alegria não veio pela manhã. Eu chorei a noite inteira, mas a minha situação não mudou. Deixa eu te dizer uma coisa o choro ele pode durar uma noite mas a alegria vem sim pela manhã e a alegria quem significa não é que vai mudar a sua situação não é que vai mudar a sua causa mas é o Senhor falando eu estarei com você eu te sustento eu te guardo eu te caminho eu te guio não importa o quanto você chora não importa o que você esteja passando eu estarei com você Jesus, Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Aleluia. Projete para nós, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Uma palavra muito conhecida. O Senhor ministrou o meu coração durante toda essa semana. Desde segunda-feira, eu tenho meditado nessa palavra de forma profunda, e eu creio que da mesma forma que o Senhor falou com algumas pessoas essa manhã, o Senhor vai falar com você também, amém? Três pessoas, da mesma forma que o Senhor falou com algumas pessoas hoje pela manhã, se você crê, o Senhor vai falar com você, se você crê, o Senhor tem resposta para a sua vida, se você crê, o Senhor tem resposta para a sua casa e para a sua causa essa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma benção, versículo 3, abençoareis os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? se eu fosse dar um, um título para essa mensagem, um tema para essa mensagem seria, Deus não te chama de acordo com as suas habilidades, mas pelas suas impossibilidades, Deus não te chama de acordo com as suas habilidades, mas pelas suas impossibilidades, e essa história é, no princípio quando, o Senhor falou que iria destruir toda a terra, todo o povo. Mas algo acontece que o Senhor falou assim, eu vi graça em Noé, o Senhor então começa a reconstruir tudo. A arca, o dilúvio, chega a Abrão. Mas eu quero voltar no versículo anterior, no capítulo anterior, no capítulo 11, onde fala sobre... Terá Algumas versões fala Terá e outras Tera Com acento e sem Pouco se fala desse homem chamado Terá na Bíblia Pouco se fala sobre ele Mas Terá ele era pai de Abrão Pai de Naor E pai de Arã Arã era pai de Ló e o que é que acontece? Eles eram moradores de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, que hoje é o atual Iraque, para nós podermos entender. Então eles estavam ali naquela região no Iraque, e o que é que acontece é que o seu filho, Arã Aram, ele morre. E o seu pai fica muito triste, muito decepcionado. E essa cidade, um dos Caldeus, é uma cidade muito próspera, uma cidade muito abençoada, é uma cidade muito rica. Só que muitas daquelas pessoas que ali viviam, adoravam outros deuses. Inclusive Terá, pai de Abrão. A Bíblia, ela, ela não está em total clareza sobre isso, mas, consequentemente, nós podemos entender que Abraão Abrão também seguia os mesmos ensinamentos que seu pai tinha daquela época com toda a sua família Arã então morre e o seu pai resolve sair daquela terra, daquela geografia, daquele lugar E eles estavam em Arã e decidem ir para Canaã Nós entendemos que Canaã é uma terra prometida que mana leite e mel, amém? Nós sabemos que Canaã é uma terra que o Senhor separou e escolheu para um povo. Ele sai de Ur dos Caldeus, vai até Arã, que é uma cidade também que tem o mesmo nome do seu filho. Mas ali o seu pai Terá, ele habita naquela terra, ele habita naquela geografia, naquela região. Só que algo acontece com Terá e ele morre. Então ele saiu de Ur. Habitou em Aram, mas o destino final era Canaã. Amém? E eu fiquei pensativo quando falou que o pai resolve sair de uma cidade e vai para uma terra que o Senhor o prometeu. Uma terra que servia a outros, outros deuses. E nós precisamos entender que Canaã não é para quem quer ir. É para quem crê que ela existe. Não é assim, eu sei o que ela existe, eu vou para lá. Não, não, é. você precisa crer. Mas como assim? Né? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Quando o Senhor fala assim, os doze espias vão espiar a terra prometida. A terra que eu jurei aos meus antepassados aos seus antepassados isso é Deus dizendo então nós sabemos que dos doze espias dez tiveram extraíram alguma coisa e os outros dois extraíram outra coisa os dez espias falaram o que? existe uma terra e realmente é uma terra boa mas lá tem gigantes nós não vamos conseguir atravessar Lá tem dificuldades, tem obstáculos Eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir passar adiante Mas Josué e Caleb falaram assim, Ei, você não sabe de nada Existe uma terra, é uma terra que o Senhor nos prometeu É uma terra que mana leite e mel É uma terra que tem gigante sim É uma terra que nós vamos ter dificuldade sim Mas o Senhor, ele falou, ele prometeu Então eu creio que nós iremos herdar essa terra prometida Então não adianta você saber que existe Você precisa crer Olha o que fala em Romanos. Romanos capítulo 10, 9 diz. Se com a tua boca. Confessares Jesus como Senhor. E em seu coração. Creres. Que Deus o ressuscitou. Dentre os mortos será salvo. Porque com o coração. Se crê para a justiça. E com a boca. Se confessa a respeito da salvação. Então não adianta nada nós. Sabermos o caminho se nós não crermos Que um dia o Senhor morreu por mim e morreu por você E quando eu comecei a ler esse versículo Ora, Deus Disse o Senhor, Abraão, sai da tua terra E da tua parentela e da casa de teu pai E vai para a terra aqui e te mostrarei Naquela hora que eu li, o Senhor falou Muito forte ao meu coração Não importa de onde eu te tirei Não importa de onde ele te tirou não importa de onde o Senhor vai te tirar Não importa em qual geografia o Senhor vai te estabelecer agora Não importa O lugar onde Ele deseja te levar Sempre será melhor Não importa de onde o Senhor te tirou Mas o lugar onde Ele deseja te levar Sempre será melhor E se nós observarmos nessa frase Tem uma observação muito forte e profunda Deseja esse é o desejo dele de nos levar para uma terra prometida mas não adianta nós só sabermos se não nós crermos não adianta nada nós sabermos que existe uma terra que manda leite e mel uma terra que o Senhor preparou mas se nós não cremos é necessário crer nós precisamos crer e morre terá o pai de Abraão e Abraão, e Abraão então decide ir para Canaã, e quando o Senhor chamou, Abraão, ele ainda estava em Ur dos Caldeus, e Abraão então ele vai, e chama, é chamado pelo Senhor, Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar lá. Farei de você uma grande nação, falei de você pai de multidões. Vou, vou te abençoar e você vai ser próspero assim, assim, assim. E o mais engraçado é que o Senhor me trouxe uma resposta mais uma vez uma confirmação de algumas coisas que eu conversava com o Senhor e eu questionava ele, não é questionar eu, eu falava com ele sobre Senhor, mas tem muitas pessoas que estão muito mais preparadas do que eu para pregar a palavra, para subir no altar, para aconselhar, para conversar, para isso e para aquilo, talvez eu sou o menor dessa casa, o mais improvável dessa casa, e o Senhor então ele começou a ministrar o meu coração. Primeiramente, o Senhor nos chama os improváveis, porque o Senhor pega o improvável, ele torna provável. O Senhor pega aquele que ninguém acredita e faz acreditar. E naquele momento, o Senhor me fala: Abraão não me conhecia, mas mesmo assim eu o chamei. O que, que eu quero te dizer com isso? E onde o Senhor falou para mim, eu confiei a você o que ninguém confiou. Eu acreditei em você quando ninguém acreditou. Eu fiz em você quando ninguém quis te dar nenhuma oportunidade. Talvez você tá aqui essa noite nessa mesma situação. Que as pessoas não acreditam em você, que as pessoas não te valorizam, que as pessoas te menosprezam Deixa eu te dizer, o homem é falho, o homem ele abandona, o homem ele erra, o homem te trai, mas o Senhor ele é fiel. Ele vê em você o que ninguém viu... Ele vê o seu interior... Ele vê que você é capaz de chegar em lugares extraordinários... Ele crê, ele crê que você pode sim fazer muitas coisas... Para que o nome dele seja glorificado... Por muitas vezes... Por muitas vezes... Na minha infância... Pessoas de dentro da minha casa falavam assim... Você não vai dar em nada... Você não vai virar em nada... E eu cresci com isso. O Senhor me traz resposta para hoje. Eu confio em você, o que ninguém confiou. Eu acredito em você, o que ninguém acreditou. Sabe por quê? O homem ele vê o externo, mas o Senhor ele vê o interno. O homem ele vê um corpo todo, mas o Senhor vê os no secreto. O Senhor vê onde ninguém vê. Por isso que eu fiz questão de pedir para cantar essa canção aqui, porque às vezes você tem chorado de uma tal maneira que está desesperado, mas o Senhor tem te visto, o Senhor tem te validado. Ah, mas o Senhor está em silêncio, deixa eu te falar: o silêncio de Deus é Ele agindo, é Ele trabalhando para você. Quando Deus está em silêncio, não quer dizer que Ele te esqueceu. Ele está trabalhando a seu favor. Mas às vezes o medo, a angústia, a aflição tem tomado tanto você que você não tem visto o cuidado do Senhor. Talvez você não tenha visto o zelo do Senhor com você, com a sua casa. Alguns livramentos que o Senhor te deu... Algumas enfermidades que foram canceladas porque o inimigo jogou sobre você, então Abraão era um homem que não conhecia o Senhor. Era um homem que provavelmente em Josué 24, 2 e 3 diz: projeta para nós aí. Que prova, ela não diz com toda clareza que Deus ele, ele, ele adorava outros deuses, mas tudo indica e eu, e eu estudei essa semana e eu busquei, alguns estudos relatam isso, que ele sim adorava outros deuses. Mas se nós observarmos aí, Josué, Josué 24:2 e 3: Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Antigamente, antigamente vossos pais Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, do meio do teu povo que eu vou te mostrar algo. Talvez Abraão fale assim, Ei, mas eu quem sou eu, talvez você está fazendo essa pergunta aí, quem sou eu para fazer algo que o Senhor me pediu, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não sei, eu não sei, a Bíblia fala que quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, o Senhor apareceu em meio a uma sarça, mas uma saia essa que não se consumia E o Senhor falou assim Moisés, eu tenho ouvido o gemido do meu povo Eu tenho visto a aflição do meu povo E por isso eu te escolhi Para que você liberte esse povo Que há mais de 400 anos estavam um refém, escravos do Egito Moisés fala assim Meu Deus, quem sou eu? Senhor, eu não sei nem conversar Eu não sei nem falar E outra coisa, eu sou gago Como que eu vou falar? Em Êxodo 3, o Senhor fala assim, Moisés, eu não estou preocupado com a sua limitação. Eu não estou preocupado se você não sabe falar. Eu não estou preocupado se você é gago, se você é isso, se você é aquilo.
1: Você vai chegar diante de
0: faraó oh, e vai simplesmente falar, eu sou o que sou. Eu vou colocar palavras na sua boca. Eu vou mover os céus. Eu vou fazer por você. Eu vou mudar a história. Eu vou mudar o contexto. Apenas vá segue, me obedeça muitas das vezes nós ouvimos cremos mas não obedecemos você já pensou se Moisés resolve falar assim, não, eu não vou eu não vou talvez nós não estaremos aqui hoje. talvez nós estaríamos escravos reféns de faraó e eu quero que você veja em, em Jeremias capítulo 1, versículo 5. E eu creio que será uma resposta para você essa noite. Por se perguntar, Senhor, mas por que eu? Mas por que, que o Senhor tem um propósito comigo? Eu não sei falar, eu não sei conversar, eu, não, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu sou isso. Muitas das vezes a gente tem se ser escondido para não viver aquilo que o Senhor chamou para nós fazermos. Muitas das vezes nós tem negligenciarmos o nosso chamado Nós precisamos entender de uma coisa que quando o Senhor nos chama Ele simplesmente quer que nós obedeçamos Ele O resto é com Ele, se nós obedecermos Ele vai nos, nos conduzir, Ele vai, Ele vai nos, instru, nos instruir e Talvez você fale assim, eu, sou, eu não consigo, eu não sou capaz E essa resposta é para você Projeta para mim, Jeremias 1, capítulo 5. Isso é para você. Antes que eu, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Repita comigo, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei. E te designei para a missão de profeta para as nações se tem um profeta, adore o Senhor essa noite, se tem um escolhido de Deus, adore o Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o que você tem passado, Ele é contigo, Ele é o suficiente, Ele te escolheu, Ele, te, ele já viu quando você estava no ventre, Ele já viu esse dia, Ele já viu você aqui, ele já viu o seu amanhã, Ele já viu a sua família, Ele já viu a sua casa, Ele já viu o seu emprego. Ele te escolheu. Eu sempre costumo falar, você não é um projeto de um arquiteto, você, você não é um rascunho de um arquiteto, você é um projeto do Senhor. E quando você é um projeto, é só executar. e Abraão então, ele é chamado, e ele sai, mas tem um porém, ele resolve levar, seu sobrinho Ló, o abençoado do Ló, o bendito Ló, e como eu disse, ele sair de Ur dos Caldeus, foi para, Aram, para o com seu pai, foi para Canaã, e depois que ele chegou em Canaã, a palavra do Senhor nos diz, que houve, fome naquela terra, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para toda a terra de Canaã, e lá chegaram, havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito, para ir ficar, porquanto era a grande fome na terra, Olha que interessante. Abraão, ele chega naquela terra. E a Bíblia diz que houve fome naquela terra. E o que é que ele resolveu? Ele resolve descer para o Egito. Na primeira dificuldade que Abraão teve, ele resolve descer para o Egito. Nós entendemos que o Egito, ele significa, ele representa o um mundo. O Egito, ele representa o um mundo, então... É como se Abraão falasse assim, eu vou abrir mão da terra prometida e vou voltar para o Egito. E o pior de tudo é que tem muitas pessoas que estão preferindo abrir mão daquilo que o Senhor prometeu para voltar para o Egito. Existem muitas pessoas que têm aberto mão de chamado, de propósito, de bênçãos do Senhor para poder voltar para o Egito porque às vezes pegou alguma dificuldade, alguma adversidade, alguma circunstância que não tem te agradado, eu sempre falo que deserto ele não é cemitério de crente, ele é escola de profeta, porque na escola é para você aprender, na escola é para o Senhor te levar para um próximo nível, então que nessa noite nós entendemos que existe uma promessa, que existe uma terra, uma terra produtiva, uma terra boa, uma terra rica, uma terra que mana leite e mel. E que mesmo diante das dificuldades nós não podemos parar, nós não podemos querer retroceder por causa de uma circunstância. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele te disse que vai fazer na sua vida, ele vai fazer. Mas não espere a primeira oportunidade, a primeira circunstância Ou a primeira provação, a primeira barreira para você querer voltar para o Egito Nós precisamos entender que quando sai do Egito E vai para Canaã, existe um mar vermelho Que o Senhor abriu E depois que o povo passou, o mar fechou então não adianta você querer voltar para trás de um lugar onde o Senhor já bloqueou a estrada. Não adianta você querer voltar, retroceder para um lugar que o Senhor falou assim, Ei, não, 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 não. Não, não é para lá que eu vou te levar. Não é para lá que você tem que voltar. Aguenta firme, se posicione. Cumpra o meu chamado, o seu chamado. Cumpra o propósito que eu tenho para você, que eu tenho através de você. Existe um povo para você guiar não deixe que o medo te paralise, não deixe que a aflição impeça você de prosseguir, não deixe que a circunstância te faz, faz-te parar, o medo tem sido algo notório, nas nossas vidas, porque o inimigo muitas das vezes ele usa o medo, porque muitas vezes aquilo que o Senhor vai fazer não condiz com a nossa realidade, Talvez o Senhor te prometer algo sobrenatural que você não imaginaria nunca ter êxito nisso. E você olha assim, o Senhor tem algo para mim, mas a minha realidade é diferente. Eu vou te falar, ah, o Senhor não nos move pela nossa realidade. O Senhor não vê como você vê. O Senhor não age como você age. Se Ele falou, se Ele te entregou, Ele é fiel. Se Ele te prometeu uma terra uma terra produtiva, uma terra grande, uma terra farta, Ele vai te entregar, mas você só precisa obedecer, quem te chamou, e você precisa crer, o porquê que Ele te chamou, está cheio de pessoas, com tons e talentos, e habilidades incríveis, mas não tem usado, Aí ah, eu tenho vergonha. Eu também tenho vergonha de subir no altar para pregar. Mas hoje eu não falo vergonha, hoje eu falo dependência. Eu sou dependente dEle. Eu sou dependente do Senhor. Eu sou tímido de falar no microfone. Mas eu prefiro falar que eu sou dependente do Senhor. Se Ele me chamou, Ele me capacitou. Se Ele te chamou, Ele te dá a ferramenta necessária Se Ele te chamou, Ele vai te instruir Se Ele te chamou, Ele vai te guiar Se Ele te chamou, Ele vai te conduzir Você só precisa crer e entender Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável Nessa noite não deixe que o medo te pare Não deixe que as circunstâncias te parem não deixe que as adversidades te faz retroceder, a terra que o Senhor preparou para você, não é uma terra onde você vai comer cebola, não é uma terra onde você vai viver como escravo, não, 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 é uma terra frutífera, é uma terra poderosa, é uma terra grandiosa, uma terra que emana leite e mel, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra que tem grandes coisas do Senhor. Nós estamos a um passo da terra prometida. Não deixe que o medo te faça retroceder. Deus não está limitado às, às suas incapacidades. Geografia ou até mesmo às suas habilidades. O que Ele deseja é que você em sua totalidade se rende. E ande em obediência. Tem uma questão
1: de Abraão,
0: quando ele resolve levar o seu sobrinho Ló com ele. Ele resolve levar com ele. E se nós observarmos aqui no, no capítulo 13, no versículo 14, diz. Projeta para mim aí, Gê, Gênesis 13, 14. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. ergue teus olhos, e observa bem, do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda terra que vês, eu te darei, eu te darei, a ti, a tua descendência para si. Abraão tentou embargar aquilo que o Senhor havia prometido para ele que era uma terra e ele então resolve sair com Ló ele resolve levar Ló e a Bíblia fala que a terra que eles habitavam era improdutiva para o tanto de bens que eles tinham, tantos animais que eles tinham tanto é que eles, os pastores de Abraão com os pastores de Ló, eles discutiram, e foi naquela hora que cada um teve que ir para um lado, um teve que ir para um lado, ou teve que ir para o outro, mas nessa palavra aqui, ela é muito interessante porque fala, e depois que Ló se separou dele, o Senhor mostrou para ele, deixa eu te falar, Abraão já estava na terra há muito tempo, mas como ele levou um parente, como ele levou o Ló, como ele não ouviu, entendeu aquilo que o Senhor tinha falado para ele, o Senhor não havia revelado para ele onde era a terra, mas só quando Ló resolve sair, Deus fala assim, Abraão, aqui, essa é a sua terra, essa é a sua terra, leste, oeste, norte, sul, isso aqui é para você, o que, que você quer dizer com isso, pastor? Vou te dizer agora. Você precisa liberar algumas coisas e pessoas da sua vida que Deus já falou que não faz parte do seu ciclo. Existem algumas amizades que o Senhor falou para você, ei, abandona, larga. Por nível que você vai, para onde você vai, ele, eles não podem ir com você. E muitas das vezes nós ficamos presos a algumas coisas, a pessoas onde o Senhor já falou assim, libere, libere. Que nessa noite você possa liberar Eu não sei quantos los Que tem que tem, te, que tem dificuldade Dificultado você de receber aquilo Que o Senhor preparou para você Libere essa noite os lós Comece uma nova história Comece um novo ciclo Existe uma nova estação Existe um novo tempo para você Existe uma terra farta que manda leite e mel Comece a desfrutar Mas abandone algumas coisas abandone algumas pessoas, não estou falando que você tem que parar de conversar com algumas pessoas, alguns amigos, não, mas porém comece a reorganizar eles no seu meio, comece a reorganizar isso, até aquele tempo, até aquele momento, até aquele dia, essa pessoa foi bênção para a sua vida, essa pessoa foi bênção para a sua casa, essa pessoa te ajudou, essa pessoa fez muita coisa por você, mas de agora em diante, essa pessoa não vai ser mais necessária para você. Que você comece hoje a viver o sobrenatural do Senhor. Que você comece hoje a desfrutar de uma terra que o Senhor te prometeu. Que toda cegueira espiritual essa noite caia por terra no nome de Jesus. Que você comece a se posicionar como sacerdote do seu lar como sacerdote da sua família, que você possa viver o sobrenatural, que você possa viver experiências incríveis com o Senhor, que você possa desfrutar daquilo que o céu preparou para você, o céu tem transformação para você, o céu tem cura para você, o céu tem restituição para você, o céu tem libertação para você, comece a desfrutar Talvez você está aí, não, mas a vida que eu estou está ótima, está bem, eu tenho bens, eu tenho isso, a minha família está bem, eu tenho amigos, eu tenho isso. Mas deixa eu te falar, o que o Senhor tem para você nem se compara. Porque quando Abraão saiu de uma terra, daquela terra, Abraão já era um homem próspero. E o Senhor falou assim: Abraão, eu não estou nem aí, quero pelo que você tem. Você não sabe o que eu vou fazer, você não sabe o que eu tenho para você o que eu tenho para você é muito maior, nem se compara o Senhor tem grandes coisas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família o Senhor não está preocupado se às vezes você fala gago, ou às vezes você fala difícil, ou fala até bonito Deus só quer que você obedeça. Deus só quer que você obedeça. Quando o Senhor chega, quando Jesus chega no barco de Pedro, Jesus poderia muito bem ter falado assim: Pedro, eu vi que você teve uma pescaria frustrante essa noite. Então, vem, porque eu vou fazer de você algo grande. Foi assim que o Senhor fez? Não. Porque talvez, se Jesus tivesse feito isso com Pedro, Pedro poderia falar assim, ah, mas também, Pedro estava lá, teve uma noite frustrante, Pedro era, pescou, mas não conseguiu pegar nada, e pronto. Aí Deus foi lá e resgatou ele. Mas o que que Jesus fez? Jesus foi lá e resgatou ele. Mas o que que Jesus fez? O que que o Senhor fez, Pedro? Primeira coisa, eu quero entrar no seu barco, me permita entrar no seu barco. E o Senhor usa o barco para pregar para aquela multidão. Segundo, Pedro, joga as suas redes. E aquela todo o contexto, nós sabemos que encheu a rede de peixes, fartura de peixes. E imagina Pedro, falou, uau, eu não consegui nada e a minha rede está cheia, minha canoa, meu barco está cheio de peixes. O Senhor fala assim: deixa eu te falar. Eu imagino, conjecturando, Pedro, isso aqui não é nada do que eu tenho para você. Talvez isso aqui para você pode mudar a sua história, pode mudar a história da sua vida, pode resolver, mas nem se compara com aquilo que eu tenho preparado para você. Então eu quero que você larga e me segue, porque não farei mais de você pescador, de peixes, mas sim de almas. O que o Senhor tem contigo é algo grande, é algo extraordinário, é algo poderoso. Apenas nós devemos escutar a sua voz Obedecer, crer e caminhar com ele Eu quero que você fique de pé Que você saia daqui essa noite com O entendimento de que você é um escolhido pelo Senhor Que você tem um propósito nele Que você é uma ferramenta poderosa para o reino que você é um filho amado, que você é um filho escolhido, que o Senhor primeiro quer fazer em você, depois através de você, e muitas das vezes a gente pergunta, Senhor faz através de mim, mas deixa eu te falar, primeiro o Senhor faz em mim, depois através de mim, primeiro o Senhor vai fazer em você, depois através de você, então permita, permita viver experiências extraordinárias, permita viver o sobrenatural do Senhor, Deus conta com você, e Ele não abre mão de você, e você é uma joia, você é uma preciosidade dos céus. Mesmo que lá fora fale que você não é ninguém, fale que você não é digno de nada, que você não é capaz de nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Deus te escolheu, Deus te viu desde o vento, Ele te fez profeta às nações. E nesse momento nós vamos ouvir uma canção e eu tenho certeza que o Senhor vai falar através dessa canção ao seu coração e eu quero que você abra o seu coração de forma extraordinária e ouve aquilo que o Senhor tem para falar mais uma vez através dessa canção Seus olhos, quem me chamou, é
1: maior.
0: Quem me chamou, é maior. Ele só não é maior, mas ele está contigo.
1: Eu disse, eis aqui Quem põe a mão no arado Não
0: pode mais olhar pra trás Chega de olhar para trás Estou num caminho sem volta Não é tempo de retroceder, é tempo de prosseguir Quem me chamou é maior Mas é tempo Quem de ir para terra, uma terra que é o Senhor te prometeu, uma terra de maná, leite e mel. E Quem me chamou é maior. Nessa noite em nome de Jesus eu Quero saber se existe alguém no nosso meio Que deseja começar uma nova história Ou até mesmo recomeçar Quero saber se em nosso meio existe alguém Que deseja prosseguir Que não quer mais voltar para o Egito Que não quer voltar mais para o mundo Mas que deseja prosseguir Que deseja viver um propósito deseja viver aquilo que o Senhor o chamou para fazer se tem alguém no nosso meio, eu quero que você venha aqui à frente em nome de Jesus se existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor pastor Ney eu quero voltar para a casa do Pai, o Senhor está te esperando de braços abertos ainda tem lugar na mesa para você sua cadeira que você saiu quando estava sentado na mesa e ainda está preparado para você você que talvez está cansado de viver essas angústias, essa tristeza um vazio que você não consegue explicar eu vou te explicar, só o Senhor pode preencher não tem nada no mundo que vai preencher o vazio do seu coração não tem bebida, não tem droga, não tem prostituição, não tem adultério, não tem nada Que vai preencher esse vazio que existe dentro de você Se não for para a presença do Senhor Deus te chama hoje para uma nova história Deus te chama hoje para começar a viver uma nova história nele Deus quer fazer em você e através de você o um sobrenatural. Se tiver mais alguém, venha à frente em nome de Jesus.
1: que, Senhor. Que oração perigosa é essa. Aqui. Senhor, essa noite,
0: Ele te chama pelo teu nome, filho amado. Amado eu ainda quero continuar a fazer aquilo que eu já comecei em você e eu ainda desejo através de você te levar em vários lugares se tiver mais alguém, vem aqui em nome de Jesus senão eu já vou passar o microfone aqui, Senhor as mãos para cá igreja,
1: nós vamos apresentar ao Senhor,
0: nossos novos irmãos, Pai no nome de Jesus, nós te damos graças essa noite Pai, Pai de nada valia, de nada valeria a pena se nós viéssemos aqui, te adorar, ouvir a tua palavra, nós poderíamos até talvez sair com o coração renovado, cheio de esperança, cheio de fé para uma semana incrível. Deus. Tudo isso é bom e excelente. Agora maravilhoso é ver pessoas entregando a sua vida para viver o chamado e o propósito do Senhor. Pai, no nome de Jesus eu oro esta, esta noite e eu ministro a bênção sobre os teus filhos. Que o Senhor comece a fazer algo extraordinário. Que o Senhor possa fazer algo específico na vida de cada um, eu repreendo toda a armadilha do inferno, tudo aquilo que não provém do Senhor possa cair por terra nessa noite em nome de Jesus. Escreve o nome do teu filho, da sua filha no livro da vida em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus mais. Toda honra toda glória, todo amor e adoração
1: é dada a Ele. em